0: 1. Kısım Malumat-ı Faydalı Bilgiler Kitabımızın birinci kısmı, Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılmıştır. Hepsi, yirmi bir sahifedir. Ahkâm-ı kanun şekline sokarak, Mecelle ismindeki çok kıymetli kitabı hazırlamakla, İslam'a büyük hizmet eden ve, en doğru 12 cilt Osmanlı tarihini yazmış olan meşhur Kıssase Enbiya kitabının sahibi Ahmet Cevdet Paşa rahmetullahi teala aleyh Hicretin 1238 miladi 1823 senesinde Lofça'da tevellüd etmiş 1312 miladi 1894'te vefat etmiştir. Fatih Camii bahçesindedir. Kitabımızın ikinci kısmı şirketimizin ilim heyeti tarafından hazırlanmıştır. Cevdet Paşa diyor ki: Bu alem yani her şey yok idi. Allahü Teala bunları yoktan var etti. Bu alemin kıyamete kadar insanlarla mamur olmasını istedi. Adem Aleyhisselamı topraktan yaratıp, onun çocuklarıyla alemi süsledi. İnsanlara, dünyada ve ahirette rahat yaşamak, saadete kavuşmak için lazım olan şeyleri bildirmek için, içlerinden bazılarını peygamber yaparak şereflendirdi. Bunlara yüksek mertebe vererek, başka insanlardan ayırdı. Bu peygamberlere aleyhimüsselâm, Cebrail aleyhisselam ismindeki bir melekle emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Bunlar da bu emirleri Cebrail aleyhisselamın getirdiği gibi ümmetlerine bildirdi. Peygamberlerin birincisi Adem aleyhisselam, son geleni Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam efendimizdir. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelip geçmiştir. Bunların adedini ancak Allahü Teala bilir. İsimleri malum olan yedisi şunlardır. Adem, Şiş, Şit, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Lut, Şuayb, Musa, Yuşa, Harun Davut, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyasa, Zülqifl, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamdır. Bunlardan Şit ve Yûşadan başka 25'i Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Uzeyir ve Lokman ve zülkarney de yazılıdır fakat alimlerimiz arasında bu üçü için ve tübba ile Hıdır için peygamber diyen olduğu gibi Veli diyen de vardır Muhammed aleyhisselam Habibullah'tır İbrahim aleyhisselam Halilullahtır Musa aleyhisselam kelimullahtır İsa aleyhisselam ruhullahtır Adem aleyhisselam Safiyyullah'tır. Nuh aleyhisselam, Neciyullah'tır. Bu altısı, diğer peygamberlerden daha üstündür. Bunlara, Ülül Azm denir. Hepsinin üstünü, Muhammed aleyhisselamdır. Allahü Teala yeryüzüne, yüz sahife ve dört büyük kitap indirmiştir. Bunların hepsini, Cebrail aleyhisselam getirmiştir. 10 sahife Adem Aleyhisselama, 50 sahife Şit Aleyhisselama, 30 sahife İdris Aleyhisselama, 10 sahife İbrahim Aleyhisselama gönderildiği hadis-i şerifte bildirilmiştir. Sahife küçük kitap, risale demektir. Bizim bildiğimiz bir yaprak kağıdın bir yüzü demek değildir. Dört kitaptan Tevrat-ı Şerif, Musa aleyhisselama, Zebur-ı Şerif, Davud aleyhisselama, İncil-i Şerif, İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim, ahir zaman peygamberi yani son peygamber Muhammed aleyhisselama inmiştir. Nuh aleyhisselam zamanında tufan olup bütün dünyayı su kapladı. Yeryüzünde bulunan insanların ve hayvanların hepsi boğuldu. Fakat Nuh aleyhisselamla gemide bulunan mü'minler kurtuldu. Nuh aleyhisselam gemiye binerken, her hayvandan birer çift almış olduğundan, hayvanlar da bunlardan üredi. Nuh aleyhisselamın gemide üç oğlu vardı. Sam, Yafes ve Ham. Şimdi yeryüzünde bulunan insanlar, bu üçünün soyundandır. Bunun için Nuh aleyhisselama ikinci baba denir. İsmail ve İshak aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'ın oğullarıdır. İshak aleyhisselam'ın oğlu Yakup'tur. Yakup aleyhisselam'ın oğlu Yusuf aleyhisselamdır. Yakup aleyhisselama İsrail denir. Bunun için çocuklarına ve torunlarına Beni İsrail yani İsrail oğulları denmiştir. Beni İsrail çoğalarak içlerinden çok peygamber gelmiştir. Hatta Musa, Harun, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamın annesi Hazreti Meryem onlardandır. Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselamın oğludur. Yahya aleyhisselam da, Zekeriya aleyhisselamın oğludur. hazret Meryem, İmran'ın ve Zekeriya aleyhisselamın baldızının kızıdır. Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın kardeşidir. Yuşa aleyhisselam da, Musa aleyhisselamın hemşiresinin oğludur. İsmail aleyhisselamın soyu, Arap olup, Arap'tan Muhammed aleyhisselam meydana gelmiştir. Hud aleyhisselam, Ad kavmine, Salih aleyhisselam, Semud kavmine gönderildiği gibi, Musa aleyhisselam, Beni İsrail'e gönderilmiştir. Yuşa, Harun, Davud, Süleyman, Zekeriya ve Yahya aleyhimüsselam da yine Beni İsrail'e gönderilmiştir. Fakat bunların ayrı dinleri olmayıp, Beni İsrail'i Musa Aleyhisselam'ın dinine davet etmişlerdi. Davut Aleyhisselama Zebur kitabı indiyse de Zebur'da şeriat yani ahkam, emr, ibadet yoktu. Vaaz ve nasihatlerle dolu idi. Bunun için Tevrat'ı neshetmedi. Yani yürürlükten kaldırmadı. Hatta onu kuvvetlendirdi. Bunun için Musa Aleyhisselam'ın dini İsa aleyhisselam zamanına kadar devam etti. İsa aleyhisselam gelince, bunun dini, Musa aleyhisselamın dinini neshetti. Yani, Tevrat'ın hükmü kalmadı, ve bundan sonra, Musa aleyhisselamın dinine uymak caiz olmayıp, ta Muhammed aleyhisselamın dini gelinceye kadar, İsa aleyhisselamın dinine uymak lazım oldu. Fakat, Beni İsrail'in çoğu, İsa aleyhisselama iman etmeyip, Tevrat'a uymak için inat etti. İşte Yahudilik, Musevilik Nasaralık yani İsevilik böylece ayrıldı. İsa aleyhisselama iman edenlere Nasara denildi. Bugün Hristiyan deniliyor. İsa aleyhisselama iman etmeyip de küfürde, dalalette kalanlara Yahudi denildi. Yahudiler hala Musa aleyhisselam'ın dinine uyup Tevrat ve Zebur okuyoruz diyor. Nasara da İsa aleyhisselam'ın dinine uyup İncil okuyoruz diyor. Halbuki iki cihanın seyyidi, insanların ve cinnin hepsinin peygamberi Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimiz bütün alemlere peygamber olarak gönderildi ve dini ki dini İslam'dır bütün dinleri neshetti. Bu dinin hükmü kıyamete kadar süreceğinden dünyanın hiçbir yerinde onun dininden başka bir dinde bulunmak caiz olmadı. Ondan sonra hiç peygamber gelmeyecektir. Biz çok şükür onun ümmetiyiz. Dinimiz dini İslam'dır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam miladın 571. senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan, Rebî-ül Evvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke şehrinde tevellüd etti. Hicretin 11. ve miladın 632. senesinde, Medine'de vefat etti. Kırk yaşındayken, Cebrail ismindeki melek gelerek, peygamber olduğunu kendisine bildirdi. Miladın 622 senesinde, Mekke'den Medine şehrine hicret eyledi. Eylül ayının 20. pazartesi günü, Medine'nin Kuba köyüne geldi. Bugün, Müslümanların şemsi sene başı oldu. Acemlerin şemsi senelerinin başlangıcı, bundan 6 ay evveldir. Yani, ateşe tapan mecusilerin bayramı olan, Mart'ın 20. Nevruz günüdür. O senenin Muharrem ayının birinci günü de Kameri sene başı oldu. Peygamberlerin hepsine inanırız. Hepsi Allahü Teala tarafından gönderilmiş peygamberlerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim nazil olunca başka dinler nesedildi. Onun için şimdi hiçbirine uymak caiz değildir. Nasara da geçmiş peygamberlerin hepsine inanıyor. Fakat Muhammed aleyhisselamın bütün insanların Peygamberi olduğuna inanmadıkları için kâfir oluyor, doğru yoldan çıkıyor. Yahudilerse İsa Aleyhisselam'a da inanmadıkları için dini İslam'dan daha uzaktır. Yahudilerle Nasara ellerindeki bozuk kitaplarının gökten böyle gelmiş olduğuna inandıkları için bunlara ehli kitap yani kitaplı kâfir denir. Nikah ile bunların kızlarını almak, Allahutaala'nın ismini söyleyerek kestiklerini yemek caizdir. Fakat mekruhtur. Müslüman kızlarının bunların erkekleriyle evlenmesi caiz değildir. Bir kız bunlarla veya bir mürtetle evlenmeye niyet edince Muhammed Aleyhisselam'ın dinine ehemmiyet vermemiş olur. İslamiyete kıymet vermeyen bir Müslüman dinden çıkar, mürtet olur ve iki kafir birbiriyle evlenmiş olur. Hiçbir peygambere inanmayan, inansa da, peygamberde veya bazı mahluklarda uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak bunlara tapınanlara ve mürtetlere müşrik yani kitapsız kafir denir. Mülhitlerin de kitapsız kafir olduğu bildirildi. Bunların kızlarını almak ve kestiklerini yemek caiz değildir. İsa Aleyhisselam kendinden sonra dinini yaymak için esabı arasından on iki kişi seçti. Bunlara havari, apostel, la apotr, Apostl denir. Bunlar Şemun, Petrus, Yohanna, Johannes, büyük Yakup, Petrus'un kardeşi olan Andreas, Filip. Filipus, Toma, Tomas, Bartolomi, Bartolomaus, Metilya, Mataus, Küçük Yakup, Barnabas, Yehuda, Judas ve Tadyus, Yakobi'dir. Bazı kitaplarda Barnabas yerine Simon yazılıdır. Yahuda, Judas, Mürtet oldu yerine Matias Matias seçildi. Havarilerin reisleri Petrus idi. Bu on iki mümin İsa Aleyhisselam 33 yaşında göğe çıkarıldıktan sonra onun dinini etrafa yaydılar. Fakat Allahü Teala'nın gönderdiği dinin doğru olarak yayılması 80 sene sürebildi. Sonra Yahudi dönmesi olan Bolüs'ün devrimleri, ilkeleri her tarafa yayıldı. Bolus, İsa aleyhisselama iman etmiş göründü. Kendini, din alimi tanıtıp, İsa Allah'ın oğludur. Bunun için kendisinde uluhiyet sıfatları vardır, dedi. Başka şeyler de uydurup söyledi. Şarabı ve domuzu helal etti. Kıblelerini Kâbe'den şarka, güneşin doğduğu tarafa döndürdü allah Teala'nın zatı birdir, sıfatları üç türlüdür dedi. Bu sıfatlara uknum denildi. Münafık Yahudinin bu ilkeleri, ilk yazılan İncil denilen dört kitaba bilhassa, Luka'nın kitabına karışarak, Nasar'a fırka fırka ayrıldı. İsa aleyhisselam'da uluhiyet sıfatı bulunduğuna inananlar, müşrik oldu. Birbirine uymaz, Yetmiş iki ve kitaplar meydana çıktı. Şimdi üç büyük mezhepleri kalmıştır. Çoğu müşriktir. İspanya'nın Balear Adalarındaki Mijorca, Majorky adasında papasken, Tunus'ta Müslüman olup Abdullah İbne Abdullahit tercüman ismini alan bir zat, Tuḥfe'tül Erip, Firredi Ala Ehli Salip ismindeki arabi kitabını 823 miladi 1420 senesinde yazmış 1290 miladi 1872'de Londra'da ve 1401 miladi 1981'de İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından arabi olarak El Münkizi ani Dalal kitabının sonunda basılmış Türkçeye de tercüme edilmiştir. Bu kitabında buyuruyor ki, adı geçen dört kitabı yazanlar, Meta, Sen Matteo ve Luka, Sen Luke ve Marco, Sen Mark ve Yuhanna, Sen Jan'dır. İncil'i ilk değiştiren, Nasara'yı müşrik yapan bunlardır. Filistinli olan Meta, İsa aleyhisselamı yalnız göğe çıkarıldığı sene görmüş ve bundan sekiz sene sonra, 1. İncil'i yazmıştır. Burada İsa Aleyhisselam'ın Filistin'de viladetinde görülen şaşılacak şeyleri ve Yahudi padişah Herod'un onu çocukken öldürmek isteyince annesi Hazreti Meryem'in oğlunu alıp Mısır'a götürdüğünü yazmaktadır. Hazreti Meryem oğlu göğe çıktıktan 6 sene sonra vefat etti. Kudüs'te de metfondur. Antakyalı olan Luka İsa aleyhisselam'ı görmemiş. İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra münafık olan Bolus tarafından İsevi dinini alırmış. Bolus'un Pavlos'un zehirli fikirleriyle aşılanarak Allahü Teala'nın kitabını büsbütün değiştiren bir İncil yazmıştır. Markos da İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra İsevi olmuş. İncil ismiyle Petrus'tan işittiklerini Roma'da yazmıştır. Yuhanna, İsa aleyhisselamın teyzesi oğlu olup, İsa aleyhisselamı birkaç kere görmüştür. Bu dört kitapta birbirine uymayan yazılar çoktur. 1309 Miladi 1892 senesinde vefat eden Harputlu İsak Efendi'nin yazdığı Diyaül Kulüp ve Şemsül Hakika adındaki iki kitabında ve 1299'da vefat eden Haydarizade İbrahim Fasih Efendi'nin Arabi Esratül Müstakim kitabında ve Necef Ali Tebrizi'nin 1288'de İstanbul'da basılmış olan Faresi Mizanül Mevazin kitabında ve 1959'da Beyrut'ta basılmış olan i̇mam Gazali'nin Gazali'nin Arabî Erreddül Cemil kitabında, bugünkü İncil denilen kitapların bozuk oldukları, bunlara inananların çoğunun müşrik olduğu ispat edilmektedir. Bu üç kitap, 1986 senesinde Hakikat Kitabevi tarafından ofset yoluyla tekrar bastırılmıştır. İsa Aleyhisselam'dan gördüklerini ve işittiklerini doğru olarak yazan Barnabas'ın İncili bulunmuş ve 1973'te İngilizce olarak Pakistan'da basılmıştır. Kamusül Alam'da diyor ki: Barnabe havarilerin eskilerindendir. Markos'un amcası oğlu'dur. Kıbrıslıdır. Bolus Pavlos ortaya çıktıktan sonra buna yanaştı. Beraber Anadolu'yu ve Yunanistan'ı dolaştılar. Milad'ın 63. senesinde Kıbrıs'ta şehit edildi. Bir İncil ve diğer bazı şeyler yazmıştır. Haziran'ın 11. günü yortusu yapılmaktadır. Hıristiyanların din adamlarına Pretre yani papaz ve keşiş denir. Ortodoksların en büyüğüne Patrik denir. Orta derecelerdeki papazlara pastör denir. İncil okuyucularına kıssis, kıssisin üst derecesine üskuf denir. Bunlar müftileridir. Üskufların yüksek derecesindekilere evekuye veya piskopos. Daha yükseklerine arşövek veya metropolit veya matran denir. Bunlar kadıları yani hakimleridir. Kilisede namaz kıldıranlara casilik, aşağı derecedekilere küre veya şemmas ve diakos kilise hizmetçilerine ermite veya şamamise denir. Bunlar müezzinlik de yaparlar. Yalnız ibadetle meşgul olanlara rahip denir. Katoliklerin başpapazları Papa yani atalar atasıdır. Papa Roma'dadır. Bunun müşavirlerine kardinal denir. Bütün bu din adamları Allahü Teala'nın bir olduğunu unuttu. Trinite denilen Teslis'e başlayıp İsa Allah'ın oğludur diyerek müşrik oldular. Bir zaman sonra Roma imparatorlarından 2. Claudius 215 271 miladi yılda zamanında Antakya Patriği Yunis Şemmas Allahü Teala'nın bir olduğunu ilan etti. Çok kimseleri doğru yola getirdi. Ehli kitap oldular. Fakat sonra gelen papazlar yine üç şeye tapınmaya başladı. Büyük Konstantin 274 337 İseviyeliye putperestliği de karıştırdı. Miladın 325. senesinde İznik'teki Ruhani Meclisinde, 318 papazı toplayarak şirk ile karıştırılmış yeni bir Hristiyanlık dini meydana getirdi. Bu mecliste bulunan Arius ismindeki Üskuf, Allah'ın bir olduğunu, İsa aleyhisselamın onun kulu olduğunu söylediyse de, Meclis reisi İskenderiye Patriği Aleksandrus, Aryus'u kiliseden kovdu. Büyük Konstantin, Aryus'un kafir olduğunu ilan etti ve Milal ve Nihal kitabında ve Rum tarihçilerinden Sirkis İbnül Ahmed'in 601-671 1205-1273 Şam'da kitabında yazılı olan Melekâiye mezhebinin esaslarına kurdurdu. 381'de İstanbul'da İkinci Meclis kurularak Ruhül Kuts ismi verilen İsa Aleyhisselam mahluktur diyen Makedonyus telin edildi. Miladın 395. yılında Roma devleti ikiye ayrıldı. 421'de Konstantiniye yani İstanbul Patriği Nestorius'un kitabını tetkik için İstanbul'da üçüncü toplantı yapıldı. Nestorius İsa aleyhisselam insandır. Ona tapılmaz. İki uknum vardır. Allah birdir. Bunun vücut, hayat, ilim sıfatlarından hayat sıfatı Ruhul Kudüs'tür. İlm uknumu kelime İsa'ya hulul etmiş, ilah olmuştur. Meryem ilah anası değil, insan anasıdır. İsa Allah'ın oğludur diyordu. Bu fikirleri kabul edildi. Nestorius mezhebi, şark memleketlerinde yayıldı. Bu mezhepte olanlara, Nesturi denir. 431'de, Efesus, Efes'te, 4. meclis kurulup, Diyoskorus'un fikirleri kabul edildi. Nestorius, tekfir edildi. Nestorius, 439 senesinde, Mısır'da öldü. Bundan 20 sene sonra, Kadıköy'de, 451'de, 5. mecliste, 734 papaz toplanıp, İskenderiye Patriği, Diyoskorus'un yazıları reddedildi. Diyoskorus'un fikirlerine, Monofisiye denir ki, İsa aleyhisselam bir ilahtır diyorlar. Buna, Yakubiye mezhebi de denir. Çünkü, Diyoskorus'un asıl adı, Yakup'tur. O tarihte, Şarkî Roma, Bizans İmparatoru olan, Merkyanus, red kararını her tarafa bildirdi. Diyoskorus kaçıp, Kudüs ve Mısır'da mezhebini yaydı. Bunların da çoğu müşriktir. İsa aleyhisselama tapınır. Şimdi Irak'ta ve Suriye'de, Lübnan'da bulunan Süryaniler ve Maroniler, Yakubiye mezhebindedirler. Kadıköy meclisinde kabul edilip, Kral Merkyanus'un tasdik ettiği fırkaya, Melekâiyye denir. Birinci İznik Meclisi'nde kabul edilen mezhep de yakındır. Reisleri Antakya Patriği'dir. İlm sıfatına kelime, hayat sıfatına ruhül ül kuts derler. Bu sıfatlar insanla birleşince uknum derler. İlah üçtür. Biri vücut uknumu olup babadır. İsa onun oğludur. Meryem de ilahtır dediler. İsa aleyhisselama Yesus Kristus diyorlar. Hristiyanların yetmiş iki fırkası Hintli Rahmetullah Efendinin Rahmetullahü teâlâ aleyh Arabî Hak kitabında ve Harputlu İshâk Efendinin Türkçe Diyaül Kulub kitabında uzun yazılıdır. Bu kitap 1987 senesinde Cevap Veremedi ismi altında İstanbul'da basılmış, İngilizce tercümesi 1990'da neşredilmiştir. i̇shâr Hak kitabı 1280, miladi 1864 senesinde Arabi olarak İstanbul'da bastırılmıştır. Rahmetullah Efendi bu kitabında 1270 senesinde Hindistan'da ve sonra İstanbul'da Hristiyan papazlarıyla yaptığı münazaraları, ve onları nasıl mağlûb ettiğini uzun yazmaktadır. Farisi, Seyfü'l-Ebrâr kitabının İstanbul baskısına bu münazaralar hakkında bilgi eklenmiştir. i̇shâr Hak kitabı iki kısımdır. Marif Nezareti mektupçusu Nüset Efendi, kitabın birinci kısmını Türkçe'ye çevirmiş, İzâhül Hak ismiyle İstanbul'da basılmıştır. İkinci kısmını 1292'de, Seyyid Ömer Fehmi bin Hasan Türkçe'ye tercüme etmiş İbrazül Hak ismiyle 1293 miladi 1876 senesinde Bosna'da basılmıştır. Bütün bu mezhepler 446 miladi 1054 senesine kadar Roma'daki papaya bağlıydılar. Çoğu müşrik oldu. Hepsine katolik denir. 1054'te İstanbul Patriği Mihail Kirollarius, Papa'dan ayrılıp, Şark kiliselerini kendi idare etti. Bu kiliselere, Ortodoks denildi. Bunlar, Yakubiye mezhebindedirler. Lüther ismindeki Alman papazı da, hicretin 923. senesine rastlayan, Milad'ın 1517 senesinde, Roma'daki papaya isyan edip, kiliselerin bir kısmı buna uydu. Bunlara, Protestan kiliseleri denildi. Görülüyor ki, Hristiyanların çoğu müşriktir ve Yahudilerden daha aşağıdır. Ahirette azapları daha çoktur. Çünkü bunlar, hem Muhammed aleyhisselama inanmıyor, hem de uluhiyette taşkınlık ediyor, teslise inanıyorlar. İsa aleyhisselama ve anası Hazreti Meryem'e Tanrı diyerek tapınanlar, müşriktir. Leş de yiyorlar. Yahudilerse yalnız iki peygambere aleyhimüsselavatü ve teslimat inanmıyor. Allahü Teala'yı bir biliyor ve leş yemiyor. Bununla beraber Yahudilerin İslam'a düşmanlığı daha çoktur. Yahudilerden birkaçı Uzeyr Allah'ın oğludur diyerek Hristiyanlar gibi müşrik oluyor ise de çoğu müşrik değildir. Ortodoks, Katolik ve Protestanların her biri, başka başka İncil'ler okuyup, İsa aleyhisselama bağlı olduklarını söyler. Halbuki, itikatta ve amelde birbirlerine uymayan çok şeyleri vardır. Hepsine Nasara ve Hristiyan deniyor. İsa peygamberdir diyenlere, Ehli Kitap denir. Şimdi, Ehli Kitap olan Hristiyan yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a inanmadıkları için hepsi kafirdir. Yahudiler de kendilerine musevi diyor. 1997 senesinde Fransa'da yayınlanan iki ciltlik dinler ansiklopedisinde diyor ki, 1995 senesinde yeryüzünde 4 milyar 550 milyon nüfus vardı. Bunun 1 milyar 60 milyonu Müslüman, 1 milyar 870 milyonu Hristiyan, bunun 1 milyar 42 milyonu Katolik, 505 milyonu Protestan, 174 milyonu Ortodoks, 14 milyonu Yahudi, 1 milyar 606 milyonu hiçbir peygambere inanmayan kafirler, yani müşriklerdir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hicretin 11. senesinde, Ahireti teşrif buyurduktan sonra, Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh, halife oldu. Hicretin 13. senesinde, 63 yaşında vefat etti. Bundan sonra, Ömerül Faruk radıyallahu anh, halife oldu. 23. senede, 63 yaşında şehit edildi. Bundan sonra, Osman Zinnureyn radıyallahu teala an, halife oldu. 35 senesinde 82 yaşında şehit edildi. Sonra Ali radıyallahu an halife oldu. Hicretin 40. senesinde 63 yaşında şehit edildi. Bu dört halifeye hulefa raşidin denir. Zaman-ı saadette ahkam-ı tamam icra edilip her taraf hak, adalet ve hürriyet ile nurlandığı gibi bunların zamanında da öyleydi. Ahkam-ı İslamiye kusursuz olarak yapılıyordu. Bu dört halife Eşab-ı Kiram'ın hepsinden üstündür. Kendi aralarındaki üstünlükleri hilafetleri sırasına göredir. Ebubekr radıyallahu an zamanında Müslümanlar Arabistan yarımadasından dışarı çıktı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahireti teşrif buyurunca yarımadada karışıklıklar çıktı. Ebu Bekir radıyallahu an yarımada da hasıl olan bu karışıklıkları düzeltti. Mürtetlerin terbiyesiyle uğraştı. Vakt-i saadette olduğu gibi, birlik temin etti. Ömer radıyallahu an halife olunca, bir hutbe okuyup, Ey Resulün eshabı, radıyallahu teâlâ anhu mecmain, Arabistan ancak sizin atlarınıza arpa yetiştirebilir. Halbuki Allahü Teala Muhammed aleyhisselamın ümmetine, yeryüzünün her tarafında yer, memleket vereceğini, Habibine vaad etmiştir. Hani bu vaad edilen memleketleri zapt ederek, dünyada ganimete, ahirette, gaza ve şehitlik rütbesine nail olmak isteyen erler nerede? Din uğruna can ve baş feda ederek, vatanlarını bırakıp, Allah Teala'nın kullarını zalimlerin pençelerinden kurtaracak gaziler nerede diyerek eshab-ı kiram'ı cihada ve gazaya teşvik buyurdu. İşte İslam memleketlerinin üç kıta boyunca hızla genişlemesine, milyonlarca insanın küfürden kurtulmalarına sebep Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bu nutkudur. Bu nutku üzerine eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan, ölünceye kadar cihat ve gaza etmeye ahd ve ittifak etti. Halifenin gösterdiği şekilde ordular kurulup, ehli İslam yerlerini, yurtlarını terk ile Arabistan'dan çıkıp her tarafa yayıldı. Gidenlerin çoğu geri dönmeyip gittikleri yerlerde ölünceye kadar cihat etti. Böylece az vakitte çok memleket alındı. O vakit, İki büyük devlet vardı. Biri Rum İmparatorluğu, diğeri İran Devletiydi. Ehl-i İslam, ikisine de galip geldi. Hele Acem Devleti, büsbütün ortadan kalktı. Memleketlerinin hepsi, Müslümanların eline geçti. Ahalisi Müslüman olmakla şereflendi. Dünyada rahata, ahirette, ebedi saadete kavuştular. Osman ve Ali, radıyallahu anhüma zamanlarında da böyle gaza ile uğraşıldı. Fakat Osman radıyallahu anhü zamanında halifeye karşı gelenler türedi ve şehit ettiler. Ali radıyallahu anhü zamanında harici kavgaları baş gösterdi. Ehli İslam arasında ayrılık başladı. Feth ve zaferin en büyük sebebi ise ittifak ve birlik olduğundan bunların zamanında Ömer radıyallahu an zamanı kadar memleket alınamadı. Hulafâ-yı Raşid'in zamanı otuz seneydi. Bu otuz sene, Peygamberimiz aleyhisselam zamanı gibi güzel geçti. Bu dört halifeden sonra, ehli İslam arasında bid'atler ve yanlış yollar meydana çıkarak, nice kimseler doğru yoldan ayrıldı. Yalnız, eshab-ı kiram gibi iman edenler, ve ahkamı İslamiyeye onlar gibi tabi olanlar kurtuldu ki bunların yoluna ehli sünnet ve cemaat fırkası denir. Ehli sünnet alimi demek dört mezhepten birinin alimi demektir. Doğru yol yalnız budur. Peygamber Aleyhisselam efendimizin ve Esâbûkiramın Rədiyyallâhu Tâlâ an hümecmâin gittiği doğru yol ehli sünnet alimlerinin gösterdiği yoldur. Rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn. Zamanla yanlış fırkalar, yollar unutuldu. Şimdi İslam memleketlerinin çoğu bu doğru fırkadadır. Bu ehli sünnet ve cemaate uymayan, yalnız Yahudi olan Abdullah bin Sebe'nin kurduğu Şii fırkası kalmıştır. Şiiler hilafet Ali'nin radıyallahu anh hakkıyken Ebubekr ve Ömer Radiyallahu Teala anhuma zor ile onun hakkını aldı diyorlar. Eshab-ı kiramın çoğunu kötülüyorlar. Bugün Müslüman denilen ve Ümmeti Muhammediyye olarak tanınanlar Ehli Sünnet ile Şii ve Vehhabilerden ibaret gibidir. İngilizlerin Hindistan'da kurdukları Ahmediye veya Kadi yani denilen zındıklarla Bahailerin ve tebliğci cemaat denilen mezhepsizlerin zındıkların Müslümanlığa bağlılıkları yoktur. Bunların üçü de ehli sünnetten ayrılmışlardır. Ehli sünnet fırkası iş ve ibadet bakımından dört mezhebe ayrılmıştır. Birincisi Hanefi mezhebi olup İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit rahmetullahi aleyh mezhebidir. Hanif, doğru inanan İslamiyete sarılan kimse demektir. Ebu Hanife hakiki Müslümanların babası demektir. İmam-ı Azam'ın Hanife adında bir kızı yoktu. Ehli Sünnet'in dört mezhebinden ikincisi Maliki mezhebi olup İmamı Malik bin Enes rahmetullahi aleyh mezhebidir. Üçüncüsü Şafii mezhebi olup İmamı Muhammed bin İdris Şafii rahmetullahi aleyh, mezhebidir. İmamın dedesinin dedesi olan Şafii hazretleri, esabı ı kiramdan olduğu için kendisine ve mezhebine Şafii denildi. Dördüncüsü, Hanbeli mezhebi olup, Ahmet ibni Hanbel, rahmetullahi aleyh, mezhebidir. İmam-ı Azam 80, Malik 90, Şafii 150, Ahmet 164 Hicri senelerinde tevellüt ve 150 Miladi 767 ve 179 ve 204 ve 241 senelerinde vefat ettikleri İbn Abi'nin mukaddemesinde yazılıdır. Rahmetullahi aleyhim. Ehli sünnet yolunu öğrenmek isteyen dört mezhepten birinin kitaplarını okumalıdır. Bu dört mezhep itikatça birbirinden ayrı değildir. Hepsi ehli sünnet fırkasında olup imanları, inanışları, dinlerinin temeli birdir. İslam milletinde bu dört imam büyük herkesçe kabul edilmiş inanılır müçtehitlerdir. Yalnız ahkâm-ı İslamiyede yani iş bakımından bazı ufak şeylerde ayrılmışlardır. Şöyle ki Allahü Teala ve Peygamberi sallallahu teala aleyhi ve sellem Müminlere merhamet ettikleri için bazı işlerin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açık bildirilmedi. Açıkça bildirilseydi öylece yapmak farz ve sünnet olurdu. Farzı yapmayanlar günaha girer, farza ve sünnete kıymet vermeyenler de kafir olurdu. Müminlerin hali güç olurdu. Böyle işleri açık bildirilmiş bulunanlara benzeterek işlemek lazım olur. Din alimleri arasında işlerin nasıl yapılabileceğini böyle benzeterek anlayabilenlere müçtehid denir. Müçtehidin bir işin nasıl yapılacağını anlamak için son gayretiyle uğraşarak görüşüne doğruya en yakın zannına göre amel etmesi kendine ve ona uyanlara vacip olur. Yani Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler böyle yapmayı emretmektedir. Müçtehit bir işin nasıl yapılacağını anlamaya çalışırken yanılırsa günah olmaz, sevap olur. Uğraşmasının sevabını kazanır. Çünkü insana gücü kuvveti yettiği kadar çalışması emrolundu. Müçtehit yanılırsa çalışması için bir sevap verilir. Doğruyu bulursa on sevap verilir. Esab-ı kiramın hepsi radiyallahu teala anhü mecmaîn büyük alim yani müçtehit idiler. Bunlardan sonra gelenler arasında ilk zamanlar içtihat yapabilecek büyük alim çoktu. Bunların her birine nice kimseler uyardı. Zamanla bunların çoğu unutularak ehli sünnet içinde yalnız bu 4 mezhep kaldı. Sonraları olur olmaz kimseler çıkıp da müçtehidim diyerek Bozuk fırkalar çıkarmamaları için, ehli sünnet bu dört mezhepten başka mezhebe uymadı. Bu dört mezhepten her birine, ehli sünnetten milyonlarla kimse uydu. Dört mezhebin itikadı bir olduğundan, birbirine yanlış demez, bid'at sahibi sapık bilmezler. Doğru yol, bu dört mezheptedir deyip, her biri kendi mezhebinin doğru olmak ihtimali daha çoktur bilir. İçtihatla anlaşılan işlerde, İslamiyetin açık emri bulunmadığı için, bir adamın mezhebi yanlış olup da, diğer üç mezhepten birisinin doğru olmak ihtimali var ise de, herkes, benim mezhebim doğrudur, yanlış olmak ihtimali de vardır ve diğer üç mezhep yanlıştır, doğru olmak ihtimali de vardır demelidir. Böylece haraç sıkıntı olmadıkça, bir işi bir mezhebe göre, Başka bir işi de, başka mezhebe göre yaparak, dört mezhebi karıştırmak caiz olmaz. Bir kimse, dört mezhepten hangisini taklit ediyorsa, yani hangi mezhebi seçmişse, o mezhepteki bilgileri öğrenmesi, haraç sıkıntı olmadıkça, her işinde o mezhebe uyması lazımdır. Ancak, bir işin yapılmasında haraç, güçlük bulunursa, yani, kendi mezhebine göre yapmasına imkan olmayan bir işi başka mezhebe uyarak yapmak caiz olur. Fakat ikinci mezhebin o işe bağlı olan şartlarını yani farzlarını ve müfsitlerini gözetmesi de lazımdır. Hanefi mezhebi alimlerinin böyle işlerde Maliki mezhebini taklit etmeye fetva verdikleri İbn Abidin'in Nikahı ric'i kısmında yazılıdır. Âlimlerin çoğu, Hanefi mezhebinin daha doğru olduğunu söylemişlerdir. Bunun için, İslam memleketlerinin çoğunda Hanefi mezhebi yerleşmiştir. Türkistan'la Hindistan'ın ve Anadolu'nun hemen hepsi Hanefi'dir. Afrika'nın gard, batı tarafı hep Maliki'dir. Hindistan'ın bazı sahillerinde de bulunur. Şafiiler, Mısır'da, Kürtler'de ve Arabistan'da ve Dağıstan'da çoktur. Hambeliler azdır. Vaktiyle Şam ve Bağdat'ta çoktu. Edille-i şer'iyye yani din bilgilerinde müçtehit imamlara senet kaynak dörttür. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma-u ümmet ve kıyası fukaha. Müçtehitler bir işin nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'de açık olarak bulamazlarsa hadis-i şeriflere bakarlar. Hadis-i şeriflerde de açıkça bulamazlarsa, bu iş için icma var ise, öyle yapılmasını bildirirler. İcma, söz birliği demektir. Yani bu işi, eshab-ı kiramının hepsinin aynı suretle yapması veya söylemesi demektir. Eshab-ı kiramdan sonra gelen tabiinin de icmağı delildir, senettir. Daha sonra gelenlerin, hele bu zamandaki insanların, dinde reformcuların, Din cahillerinin yaptıkları, söyledikleri şeye icma denmez. Bir işin nasıl yapılması lazım olduğu icma ile de bilinemezse müçtehitlerin kıyasına göre yapmak lazım olur. İmamı Malik rahmetullahi aleyh bu dört delilden başka Medine-i Münevverenin o zamanki ahalisinin söz birliğine de senet dedi. Bu adetleri babalarından dedelerinden ve nihayet Resûlullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem görenek olarak gelmiştir, dedi. Bu senet kıyastan daha sağlamdır, dedi. Fakat diğer üç mezhebin imamları Medine ahalisinin söz birliğini senet olarak almadı. İçtihat yolu ikidir. Biri Irak alimlerinin yolu olup buna rey yolu denir. Yani kıyas yoludur. Bir işin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemişse buna benzeyen başka bir işin nasıl yapıldığı aranır, bulunur. Bu işte onun gibi yapılır. Es'ab-ı Kiram'dan sonra radıyallahu tehala an hümecmain bu yolda olan müçtehitlerin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi aleyh. İkinci yol Hicaz alimlerinin yolu olup buna rivayet yolu denir. Bunlar Medine-i Münevvere'nin o zamanki ahalisinin adetlerini kıyastan üstün tutar. Bu yolda olan müctehitlerin büyüğü İmamı Malik rahmetullahi aleyh'tir ki Medine-i Münevvere'de oturuyordu. İmamı Şafii ile Ahmed İbn Hanbel de rahmetullahi teala aleyhima e, İmamı Malik'in sohbetlerinde bulunmuşlardır. İmamı Şafii i̇mam Malik'in yolunu öğrendikten sonra, Bağdat tarafına gelerek, İmam-ı Azam'ın talebesinden okuyup, bu iki yolu birleştirdi. Ayrı bir içtihat yolu kurdu. Kendisi çok beli edip olduğundan, ayet i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ifade tarzına bakıp, kuvvetli bulduğu tarafa göre iş görürdü. İki tarafta da kuvvet bulamazsa, o zaman kıyas yoluyla içtihat ederdi. Ahmet İbni Hanbel de, i̇mam Malik'in yolunu öğrendikten sonra, Bağdat taraflarına gidip, İmam-ı Azam'ın talebesinden kıyas yolunu almış ise de, pek çok hadis-i şerif ezberlemiş olduğundan, önce hadis-i şeriflerin birbirini kuvvetlendirmesine bakarak içtihad etmiştir. Böylece, ahkâm-ı İslamiyyenin çoğunda, diğer üç mezhepten ayrılmıştır. Bu dört mezhebin hali bir şehir ahalisinin haline benzer ki önlerine çıkan bir işin nasıl yapılacağı kanunda bulunmazsa o şehrin eşrafı ileri gelenleri toplanıp o işi kanunun uygun bir maddesine benzeterek yaparlar. Bazen uyuşamayıp bazısı devletin maksadı beldeleri tamir ve insanların rahatlığıdır der. O işi rey ve fikirleriyle kanunun bir maddesine benzetir. Bunlar Hanefi mezhebine benzer. Bazıları da devlet merkezinden gelen memurların hareketlerine bakarak o işi onların hareketine uydurur ve devletin maksadı böyle yapmaktır derler. Bunlar da Maliki mezhebine benzer. Bazıları ise kanunun ifadesine, yazının gidişine bakarak o işi yapma yolunu bulur. Bunlar da Şafii mezhebi gibidir. Bir kısmı ise kanunun başka maddelerini de toplayıp, birbiriyle karşılaştırarak, bu işi doğru yapabilmek yolunu arar. Bunlar da, hambeli mezhebine benzer. İşte, şehrin ileri gelenlerinden her biri, bir yol bulur ve hepsi, yolunun doğru ve kanuna uygun olduğunu söyler. Kanunun istediği ise, bu dört yoldan biri olup, diğer üçü yanlıştır. Fakat, kanundan ayrılmaları, kanunu tanımadıkları için devlete karşı gelmek için olmayıp hepsi kanuna uymak, devletin emrini yerine getirmek için çalıştıklarından hiçbiri suçlu görülmez. Belki böyle uğraştıkları için beğenilir. Fakat doğrusunu bulan daha çok beğenilip mükafat alır. Dört mezhebin hâli de böyledir. Allahü Teala'nın istediği yol elbette biridir. Dört mezhebin ayrıldığı bir işte Birinin doğru olup, diğer üçünün yanlış olması lazımdır. Fakat her mezhep imamı, doğru yolu bulmak için uğraştığından, yanılanlar affolur. Hatta sevap kazanır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetime yanıldığı ve unuttuğu için ceza yoktur, buyurdu. Bu ayrılıkları bazı işlerde olup, ibadetlerin çoğunda, yani Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin, Açık olarak bildirdikleri ahkamda ve inanılacak şeylerde, aralarında tam birlik bulunduğundan birbirini kötülemezler. SUAL İngilizlerin, Arabistan'da kurmuş oldukları, bozuk fırkadaki Vehhâbîler ve onların kitaplarını okuyanlar diyor ki, Mezhepler ikinci asırda meydana çıktı. Eshâb ve Tabi'in hangi mezhepteydi? CEVAP Mezhep imamı demek, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, eshab-ı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren büyük alim demektir. Açıkça bildirilmemiş olan bilgileri de açık bildirilmiş olanlara benzeterek meydana çıkarmıştır. Hadika kitabı 318. sayfasında diyor ki, Bilinen dört imam zamanında başka mezhep imamları da vardı. Bunların da mezhepleri vardı. Fakat bunların mezheplerinde olanlar azala azala bugün hiç kalmadı. Eşab-ı Kiram'ın her biri müçtehit idi. Hepsi de derin alim mezhep imamıydı. Her biri kendi mezhebindeydi. Hepsi de mezhep imamlarımızdan daha üstün, daha çok bilgiliydi. Mezhepleri daha doğru, daha kıymetliydi. Fakat bunların kitapları olmadığı için mezhepleri unutuldu. Dört mezhepten başkasına uymak imkanı kalmadı. Eshab-ı kiram hangi mezhepteydi demek, alay komandanı hangi bölüktendir, yahut fizik öğretmeni okulun hangi sınıfı öğrencisidir demeye benzemektedir. Hicretten dört yüz sene geçtikten sonra, mutlak içtihat yapabilecek kadar, Derin alim kalmadığı kitaplarda yazılıdır. Hadika kitabının yine 318. sayfasındaki hadis-i şerifte yalancı, sapık din adamlarının çoğalacakları bildirilmektedir. Bunun için ehli sünnet olan her Müslümanın bilinen dört mezhepten birini seçerek taklid etmesi lazımdır. Yani bu mezhebin ilmihal kitabını okuyup öğrenmesi imanını ve bütün işlerini buna uydurması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur. Dört mezhepten birini taklit etmeyen kimse ehli sünnet olamaz. Buna mezhepsiz ve zındık denir. Mezhepsiz kimse ya yetmiş iki bozuk fırkadan birindedir yahut kafir olmuştur. Böyle olduğu Bahir'de, Hindiyye'de ve Tahtavi'nin zebâyih kısmında ve İbn Abid'inin bahgiler kısmında yazılıdır. El Besair kitabının 52. sayfasında ve Ahmet Sa'vi rahmetullahi teala aleyh tefsirinde Kehf suresinde de böyle yazılıdır. Mizanül Kübra kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh ön sözünde diyor ki: Unutulmuş olan mezheplerin ve bugün mevcut bulunan dört mezhebin hepsi haktır, sahihtir. Birinin başkası üzerine üstünlüğü yoktur. Çünkü hepsi aynı din kaynağından alınmışlardır. Bütün mezheplerde yapılması kolay işler, ruhsat bulunduğu gibi yapılması güç, azimet olan işler de vardır. Azimet olan işi yapabilecek kimsenin, kolay işi yapmaya kalkışması, din ile oynamak olur. Azimeti yapmaktan aciz olan, özürlü olan kimsenin, ruhsat olanı yapması caiz olur. Böyle kimsenin ruhsat olanı yapması, azimet yapmış gibi çok sevap olur. Aciz olmayanın, kendi mezhebindeki ruhsatları yapmaması, azimetleri yapması vaciptir. Hatta, kendi mezhebinde yalnız ruhsatı bulunan işin, başka mezhepte azimeti varsa, o azimeti yapması vacip olur. Mezhep imamlarından birinin sözünü beğenmemekten veya kendi düşüncesini onun sözünden daha üstün sanmaktan çok sakınmalıdır. Çünkü başkalarının ilimleri, anlayışları, müçtehitlerin ilimleri ve anlayışları yanında hiç gibi kalır. Özrü olmayan kimseye kendi mezhebinde ruhsat ile amel caiz olmayınca, başka mezheplerdeki kolaylıkları araştırmanın, yani mezhepleri telfik etmenin hiç caiz olmadığı anlaşılmaktadır. Dürül Muhtar'ın sahibi rahmetullahi teâlâ aleyh ön sözünde ve bunun reddül muhtar haşiyesinde yani İbni Abid'in de diyor ki bir işi ibadeti yaparken mezheplerin kolaylıklarını araştırıp bunlara göre yapmak batıldır. Mesela Abdestli kimsenin derisinden kan aksa, Şafii mezhebinde abdesti bozulmaz. Hanefi'de bozulur. Yabancı kadının derisine derisi değse, Şafii'de bozulur. Hanefi mezhebine göre bozulmaz. Abdest aldıktan sonra, derisinden kan akan ve derisi yabancı kadının derisine değen bir kimsenin, bu abdestle kıldığı namaz sahih olmaz. Bunun gibi, bir işi bir mezhebe göre yaparken, ikinci bir de uymak, söz birliğiyle batıldır. Şöyle ki, şafii mezhebine uyarak, başının az bir yerini mesheden kimseye, köpek sürtünse, bu kimsenin, malikiyi de taklit ederek, burasını yıkamadan kıldığı namaz, sahih olmaz. Çünkü şafii de, köpek sürtünenin namazı, sahih olmaz. Malikiyi Köpek, net değil ise de başının hepsini meshetmesi lazımdır. Yine bunun gibi, ikrah ile yani korkutularak yaptırılan talak, Hanefi'de sahih olur. Diğer üç mezhepte sahih olmaz. Bu adamın Şafii mezhebine uyarak, boşadığı kadınla ve Hanefi'yi taklit ederek, bu kadının kız kardeşiyle aynı zamanda evli olması caiz değildir. Çünkü, bir iş yaparken mezhepleri terfik etmek yani kolaylıklarına arayıp bunlara göre yapmak söz birliğiyle sahih değildir. 4 mezhepten hiçbirine uymadan bir şey yapmak da caiz değildir. Namaz vakitlerini anlatırken diyor ki: Sefer ve matar gibi özür olunca öğle ve ikindiyi ve akşamla yatsıyı birlikte kılmak Şafii'de caizdir. Matar yağmur demektir. Hanefi'de de caiz değildir. Bir hanefi, seferi iken, meşakkat olmadığı halde, öğleyi ikindi vaktinde kılsa, haram olur. İkindiği öğle vaktinde kılsa, hiç sahih olmaz. Şafii mezhebinde ise, ikisi de sahih olur. Kendi mesebine göre haraç, yani meşakkat olduğu zaman, kendi mesebindeki ruhsatla amel etmesi caiz olur. Ruhsat ile de yapmakta meşakkat olursa, Başka mezhebi taklit etmek caiz ise de, o mezhepte, o ibadet için farz ve vacip olan şeyleri de yapması lazımdır. Bir işi, bir ibadeti yaparken, başka bir mezhebi taklit eden kimse, kendi mezhebinden çıkmış olmaz. Mezhep değiştirmiş olmaz. Yalnız o işi yaparken, diğer mezhebin şartlarına riayet etmesi lazımdır. İbni Abid'in, rahmetullahi teâlâ aleyh, Reddül Muhtar'ın ikinci cildi 542. sayfasında buyuruyor ki, Bir hanefi abdest alırken niyet etmese, bu abdestle öğleyi kılsa caiz olur. İkindiden sonra şafii olup ikindiyi kılsa sahih olmaz. Niyet ederek tekrar abdest alması lazım olur. Taziri anlatırken diyor ki, bir kimse dini, ilmi lüzum olmadan, dünya işleri için mezhebini değiştirse, dinini oyuncak yapmış olur. Cezalandırılması lazım olur. İmansız ölmesinden korkulur. Bir ayeti i kerimede, mealen, bilenlerden sorunuz buyuruldu. Bunun için, müçtehide sormak, bir mezhebe uymak vacip oldu. Bir mezhebi taklit etmek yani, bu mesebe uymak, o mezhepte olduğunu söylemekle olur. Söylemek sizin ile niyet ederek de olur. Mezhebe uymak, mezhep imamının sözlerini okuyup, öğrenip yapmak demektir. Öğrenmeden, bilmeden, ben hanefiyim, ben şafiyim demekle, o mezhebe girmiş olmaz. Böyle olanlar, hocalara sorarak, ilmihal kitaplarından öğrenerek ibadet yapmalıdır. Şahitliği anlatırken diyor ki, mezhebe ehemmiyet vermeyerek veya kolayına geleni yapmak için mezhep değiştirenin ve mezhepleri birleştirenin, kolaylıklarını seçip toplayanların şahitliği kabul olmaz. İbni Abid'in ön sözünde diyor ki, Halife Harun-u Reşid, Malike dedi ki, İslam memleketlerinin her tarafına senin kitaplarını yaymak ve herkesin Yalnız bu kitaplara uymalarını emretmek istiyorum. İmamı Malik buyurdu ki: Ya halife, böyle yapma. Alimlerin mezheplere ayrılması Allahü Teala'nın bu ümmete olan rahmetlerinden biridir. Herkes dilediği mezhebe uyar. Mezheplerin hepsi doğrudur. Mümin ve Müslim ve Müslüman demek Allahü Teala tarafından Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla insanlara bildirilmiş ve İslam memleketlerine yayılmış din bilgilerine inanan, kabul eden kimse demektir. Bu bilgiler, Kur'an-ı Kerim'de ve binlerce hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bu bilgileri, Eshab-ı Kiram, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem işitmiş, Selef-i Salih'in de, yani Eshab-ı Kiram'dan sonra ikinci ve Üçüncü asırlarda, yüzyıllarda gelen İslam alimleri de esabı kiramdan işiterek veya bu işitenlerden işiterek kitaplarına yazmışlardır. Sonra gelen İslam alimleri selefi salihinin kitaplarındaki bilgileri başka başka açıklamışlar, birbirlerinden ayrılmışlar, manaları açık bildirilmemiş, inanılması lazım bilgilerde 73 ayrı fırka meydana gelmiştir. Bunlardan yalnız bir fırkası bu açıklamaları yaparken kendi düşüncelerini görüşlerini karıştırmamış bir değişiklik ve ekleme yapmamışlardır bu doğru imanlı fırkaya ehli sünnet veya sünni denir şüpheli ayetleri ve hadisleri yanlış tevvilil ederek itikadı bozulan yetmiş iki fırkaya bidat veya dalalet fırkaları yahut mezhepsiz denir. Bunlar da Müslümandır fakat sapık yoldadırlar. Manaları açık bildirilmiş olan, inanılacak şeylerde, Kur'an-ı Kerime ve Hadis-i Şeriflere yalnız kendi akıl ve görüşleriyle mana vererek, imanı bozulan, kafir olan kimseye mülhit denir. Mülhit kendini samimi Müslüman ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bilir. Münafıksa Müslüman görünür. Fakat başka dindendir. Zındık dinsizdir. Hiçbir dine inanmaz. Müslümanları dinsiz, ateist yapmak için Müslüman görünür. Dinde reform yapmak, İslamiyeti değiştirerek, bozarak yok etmek çabasındadır. İslam düşmanıdır. Çok zararlıdır. Masonlar ve İngiliz casusları böyledir. Müslüman olmak için inanılması lazım gelen bilgiler, Yalnız inanılacak altı şey değildir. Meşhur olan farzların yapılmasının lazım olduğuna ve haramları yapmamak, bunlardan sakınmak lazım olduğuna inanmak da Müslüman olmak için lazımdır. Farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın birinci vazife olduğunu kabul etmeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Kabul edip de nefsine ve fena arkadaşlara uyarak Farzlardan bir veya birkaçını yapmayan yahut bir veya birkaç haram işleyen kimse Müslümandır. Fakat kusurlu, kabahatli Müslümandır. Böyle Müslümana fasık denir. Farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya ibadet yapmak denir. İbadet yapmaya çalışan ve ibadette kusuru olunca hemen tövbe eden Müslümana salih denir. Şimdi hür memleketlerde oturup da iman edilecek altı şeyi ve meşhur olan farzları ve haramları bilmemek özür değildir. Öğrenmemek büyük günahtır. Kısa olarak öğrenmek ve çocuklarına öğretmek lazımdır. Ehemmiyet vermediği için öğrenmezse kafir olur. Yalnız, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen, ve manasını bilip inanan bir kafir o anda müslüman olur ise de sonra yavaş yavaş iman edilecek altı şeyi ve her müslüman için farz ve haram olan meşhur bilgileri öğrenmesi ve bilenlerin yani müslümanların buna öğretmeleri lazımdır öğrenmezse müslümanlıktan çıkar mürtet olur bunları ehli sünnet alimlerinin yazdığı. Doğru ilmihal kitaplarından öğrenmesi lazımdır. Ehli sünnet bilgilerinden haberi olmayan profesörlerin konferanslarına ve kitaplarına aldanmamalıdır.